0: 呃，又到了礼拜三晚上，好，欢迎大家来到我们科技工作讲的礼拜三晚上的直播。大家好，我是抹布哈。今天我们要讲的题目呢，是我们一个新的系列，哈，全新的系列。好，首先要感谢林恩帮我们规划这个系列，我们谢谢林恩。好、yeah. ，我们规划这个系列就是我们的职场
1: 。Yeah. 谢,谢,职场谢
0: 谢林恩。我们的职场大比拼。那职场大比拼要做什么呢？就是很多朋友跟我们提到说，哦，科技业这么多的职位哈，包山包海。哦，有这么多职业，可是我，呃，每次做我的工作哦，就觉得力不从心哦，有点像转换跑道看看哦，可是又不知道别人的跑道到底好不好跑，所以我们就来，呃，访问几个职业哦，我们就请这个大家一起来报名，好、哦，不同的职业上来讲讲看他们的心得哦，然后来讲讲看他们的生活啊，哦，讲讲看他们的职业啊，让大家去理解一下不同的职业现在的状况。好、哦，大家一定对很多职业都有刻板印象哈、哦，比如说我们就觉得。这个、电子电机都很好混啊，哈，在这个地方科技也就如鱼得水啊，哈。我们也会从包装、包装杂志或学长学姐，哈，或者网络上去看到很多，哈，这不同行业他们在讲自己的甘苦谈，哈，也没有那么好赚啊。哦，我们这这很辛苦啊，大家都不知道，好，那我们就是这个计划就是这样诞生的，我们就请这各行各业里面还诶不错的这个我们的听众朋友啊，来上来报名哦，来。分享一下他们真正目前的状况，然后我们也可以天天看他们，呃，枝丫走到现在，他们在想走到下一步的时候，他们是怎么规划的？好、哦，我相信这个会蛮不错的，蛮好玩的。好、哦，来跟大家分享一下。那我们今天要打头阵的就是我们的软体工程师哦。哦，现在在台湾走软体工程师好混吗？哦，就是今天的题目了。哦，那软体工程师大家都知道天花板很高哦，那这个薪水的涨幅很快哦，那那人才也是非常的。这个需求非常的大，那到底现在在台湾，你如果走软体工程师，很多人都想，哎，我自学或者去上课，能不能跳到软体工程师？哈，这个摆脱我现在的环境哦，想要去软体工程师寻求发展哦，哎，真的这么好混吗？好，我们今天就邀请到两个朋友来跟我们分享软体工程师。哈，好，不过在介绍他们之前，我们先来介绍一下今天参加的 moderator， 好，我们的主持人群。好，来第一位是薛柔，薛柔你好。
2: 哈 e l l 好，大家好，我是 Sheryl， 也可以叫我雪柔。那我本身有多年的外商科技公司的工作几年,<笑>多年、哦？多年，好多年。大家猜猜？好<笑><笑>、uh, ，OK。那回到今天的主题哦，哎，曾经我也是在履历上。有有列超过、欸、也没有超过，将近快十，我会将近快十种的城市语言。但是我自己因为写过这么多种不同的语言，就知道说，哎、欸，真的要呃当一个专职的马农，真的是不简单啦。我差不多写到回圈就就就就可以了这样子。所以呢，我对马农这个职业真的是非常的尊敬这样子。那大家也是很好奇马农的这个是。这个位置到底是镀金的，还是有很多其他的秘辛呢？那我们等一下就来跟我们今天的正妹来宾们好好的聊聊吧。
0: 好，谢谢雪柔。好，第二位是林恩，林恩你好
3: ，Hello 摩波好，大家好，我是林恩。然后我有多年的海外科技业的经验
0: ，今年呐、啊？
3: <笑>也是多年，<笑>半导体
0: 的经验了、啊哦、半导体,半导体对
3: 对对，还有那个光电的经验。嗯对，然后目前的话，就是回到我们的主题啊，就是软体工程师，他真的还蛮吸引人的。就我觉得在近年，大家的目标吧，你可以大概路边找十个人来问，可能就有好几个就说：“诶、哎，我的愿望是想要做软体工程师。”然后在听他们的介绍之后，哎，还蛮心动的所以今天就是请他们来跟大家分享一下，就是真实的软体工程师的生活。谢谢。
0: 好，谢谢林恩。好，第三位是 Latisha，Latisha 你好
4: ，大家好，我是 Latisha， 我在欧洲的软体产业有一千多天的工作时间，<笑>所以呃，我因为也是同产业的，所以我会用欧洲的角度来看看他们的、呃、工作时长啊、福利那些够不够躺平？谢谢大家
0: 。好，谢谢 Latisha。好，下一位是 Rock，Rock Rock, 你好
5: ，大家好，我不好。我嗯，大家我是 Rock， 那我目前呢在半导体业有十年的工作经验。那今天的话，我是奴性代表。我想，呃，我们是呃，平常在公在公司工作的话，大概就是当轮班新人了、啊。所以奴性代表应该是应该是很呃很有那个身份可以来评论这，所以那个很期待今天。今天的主题啊，因为软体工程也是一直我梦寐以求的工作。那个如果可以不轮班，谁想轮班呢？这样子，所以很期待今天的内容。这样子
0: ，好，谢谢 Rock。好，下一位是 Hi Smart，Hi Smart 你好
6: 。哦，好，不好，大家好。然后我是 Hi Smart 啊，我也有这个蛮多年的这个软体工程师的經驗那我觉得我经验比较特殊的地方，就是我还。就是横跨蛮多产业，像是游戏业啦，然后有在台积电啊，然后还有后端，那到现在都是半导体，呃 ，IC Design House 里面的软体工程师，所以算是经历过蛮多面向的软体工程师，这样，所以等一下可以贡献，如果有机会可以贡献一些我的那个角度，谢谢。
0: 好，谢谢 h a n 好，那我们介绍一下今天的两位来宾哦。今天两位来宾都是我们知名外商的软体工程师哦。那一呃，第一位是谷谷，谷谷你好。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是谷谷。然后我现在是在外商担任后端开发工程师。然后在这份工作之前，我上一份工作是在北京，那也是任后端开发工程师。然后总工作的年资加起来是四年，对，四年多一点点。
0: 好， 谢谢姑姑。好， (笑)那我们第二位的第二位的来宾是米 鼠， 米鼠你 好，
7: 我不 好， 大家安 安， 我是米鼠。那我本身也是软体工程 师， 呃， 出社会之前专攻图 学， 那出社会之 后， 大部分都在做 Android， 也就是比较前端工程师的部分。呃， 本身有七到八年的经 验， 那。今天请某部手下留情，谢
0: 谢。好，谢谢谢谢两位哈、哦，今天百忙之中抽空来哦。哎，人家软体工程师晚上会忙吗？常加班吗？好像还好，很弹性吗？还
1: 好，还好，还好
0: 。对，看案子吧。子通常不加，对
1: ，通
0: 常不加。通常不加，你看哇，好羡慕哦，是不是？我们这边半导体的 rock、嗯、<笑>觉得很羡慕他们，弹性比较够哦，所以软体工程师真的是。今天真的是，嗯，我们蛮多人都有软体背景的哦，这边蛮多人有软体背景的，所以今天可以好好来聊一聊软体工程师现在在台湾好不好混？因为我们都知道软体工程师在全世界那个，尤其在美国是還是很热门的一个职缺，对不对，雪柔？从我们念书到现在十几年的，对啊
2: ，就是一直很红。光软体工程师都是还蛮光鲜亮丽的，尤其一些很知名的大公司。就是说哇，软体工程师进去就是年薪好几百万，而且听说生活形态啊、品质什么都相当的不错，这样
0: 。对，而且他们的薪水一般都不会太差，因为很多公司都一就是一直在招人。那包含很多我们现在知道那个巨头科技的巨头里面，大部分都是软体工程师的公司嘛，软体公司居多，嗯、都是很有 Google 啊、微软啊。啊、对不对？啊，就感觉
2: 能见度也很高，薪水也很高，但对，但同时尤其在美国，对，非常高，生活也是很惬意。这样子哇，办公室很豪华啦，或者动不动就可以 work from everywhere 这样子。
0: 哦，有个电脑，它就可以很多地方可以工作，对不对？有个咖啡，对不对？咖啡厅就可以做。那你如果看那个 Levels 点 F Y I 这个网站哦，薪资网站，如果你看台湾区的软件工程师的话，那中位数的话，那当然这个网站薪这网站不一定代表所有人呐、啊，但是如果你光就不同职位在上面登记的那个中位数来看的话，台湾的软体工程师上面的中位数就已经一百六十几以上了，就一百六十高
2: 的很高。然后你如果说
0: 七十五分位，好、哦，就是大概四分之一的人、嗯，他都可以拿到大概两百多万，两百三十几万。
2: 哇，这这真的蛮，嗯，算真的是蛮高的一种职
0: 业。对，那你如果说25分位，哦，就是说七八成的人，大部分都可以达到120万，就表示说这个领域其实薪水平均来讲就是比较高的，对不对？难怪有很多人，不管是文组啊、商科，对不对？或者是理工科，觉得自己的科系这个薪薪资实在是不好，没有前途，有没有？都会想说我们是不是对,对转个软体，对不对？
2: 而且感觉，即使你不是本科系毕业的，现在很多线上都有什么 Coursera 或者那些平台，你就上、哦、上去对上个几几呃、欸、一一一阵子的这个课程。哎、欸，其实我有朋友因为这样子，就从完全不相关的领域，然后就成功转职、哦，对对,對,對，软体工程师、欸。哎
0: ，对啊，哎、欸，所以真的软体工程师真的超棒的、嗯。我们来问一下股骨和米鼠哈。你们要不要先介绍一下软体工程师一天都在干嘛？你们一天都在做什么事情，对吧？从从早到，你跟国谷先讲好了。软体工程师一天到晚要做什么
1: ？嗯，软体工程师，嗯、呃，我我就讲我的了。嗯、呃，就是每天早上通常会先 s t a y up， 就是大家会聚在一起，然后、呃、彼此更新一下昨天做了什么，然后今天预计做什么，然后如果昨天解问题遇到有卡关的话，就会可能在 snap 时候就会跟大家讲，那大家可以帮忙集思广益说，说这样子的问题，比如说可以怎么解，怎么更好之类的，就会在早上有这样子一个简短,短的 s h i n k 然后下午就会各忙各的，然后但是有遇到问题还是可以彼此讨论呢、啊。然后我们基本上是跑 scrum， 就是以两个礼拜以两个礼拜作为一次的工作安排，可以这样想象，就会把。需求开成 ticket， 然后两个礼拜去把这些 ticket review 一下，那些 ticket 就
0: 一张一张的单子啦，对不对？然后就做完，放回去这样子，對對對然后就好做好了，这样
1: 完成之类的。哦，哎
0: 、欸、，Scrum 是什么？跟大家讲一下，好像很多人都听过 Scrum 嘛，对 ，Scrum 是什么 ？Scrum， 呃
1: ，Scrum 是敏捷开发，<笑>这个有讲过。这、就是软体工
0: 程师常用的一种管理方式嘛？对不对？
1: 对对对，敏捷开发它比较强调的是循序渐进，就是大家大家
2: 可以随时反映，
0: 然后就做一段看一段讨论一下、啊，调整一下、啊，做一段调整一下、啊、这样子
2: 。因为我听说对，对，因为我听说一般其他职业上的这一种呃 planning， 其实可能你可能常见会用到什么甘特图或什么，可能但是大家说在软体工程师的世界这个。呃，讯息啊，或者什么变化的非常的快，所以如果你。今天在讲半年后的事情，那可能已经都不知道半年后是什么样的情况。你讲
0: 那种像我们硬体啦，就是有什么 milestone， 对,、啊、对不对？对对对,对。哦，一些 f a c e 对不对？对,对,对,对 f a c e 是那个呃阶段嘛，哦、啊，就 stage， 对不对？哈，这个哎，这个月我们要干嘛？哈，下个月我们要达到什么目标啊？准备好、哦，对不对？然后要要准备组装干嘛？那不同的 f a c e 那是硬体的开发啦。那软体的话，他们。嗯，通常就是设一个，像我们讲设一个目标嘛，然后就滚动式滚动式调整嘛，对不对
1: ？对、嗯，滚动式调整很很很贴切，没错，就是滚
2: 动式调
1: 整，就是做做
0: 到哪里滚动到哪里嘛，对不对
2: ？不小心就滚走了
0: 这样。对对对。然后呢，然后呢，开完会之后呢，哦，大家就开始做。
1: 哎、欸，根据根据案子不同了、啊，米米鼠怎么样？要不要分享一下
7: ？米米鼠，你,、
0: 欸、你们的意思吗？
7: 我们其实也差不多是这样，不过以前有一些公司会在 Spring 开始的时候，然后呃先 q 住一天，然后去做像是估点，估点就有点像我们去预估每一张 t i k i 需要多少时间去完成，然后我们可能也会不同的 team， 像是 App team 跟那个后端 team。然后去讨论说我们要怎么合作 ，interface 要怎么开这样子，对。但基本上都是早上跟大家 stand up meeting 完之后，就是很专心的看你想要怎么解扣这样
0: 。哎、欸，你们 stand up 是真的要站起来吗？<笑>因为以前我听说 stand up 是要站起来，因为希望大家赶快开完嘛，因为真的要站着。那现在真的要站起来？我很好
2: 奇耶、欸，
0: 对是，是不是要求一定要站着吗？一定要站着围一圈吗？
2: 以
1: 前在公司的时候，真的是站着维权，宗旨就是希望可以赶快讲完，赶快结束。但现在可能有的人，比如说在家工作，就是你还是可以 sit down 了
7: 。好像就是
0: 就是能快快结束就对了
7: 。对嗯，对对对对、嗯。现在帮别人有没有站起来？我是没有
0: 。你们两个，<笑>你们两个现在有在家工作比例高吗？很多科技业没办法在家工作，哎，你们在家工作的比例呢？
1: 蛮高 的，
7: 嗯。你们这样弹性
0: 怎么 样？ 一定要回公司 吗？ 秘秘 书， 你要回公司 吗？
7: 我们是每一个 team 不太一样的 policy， 但像我的 话， 已经在家工作两三个月了。然后没有事 情， 或是公司没有活动的 话， 就不会进公司。进公司可能就是参加活动、吃下午茶这样
0: 啊，剩下火车一定要自己去才有<笑>这样子。好，对对那姑姑你呢？你们的弹性呢
1: ？我们是 hybrid， 就是比如说一周你可以选两天，因、欸、为我想要在家，然后剩剩下三天可能就要进公司。但是那个两天是你可以自己决定，或者说你们听超好说，比如说礼拜一，因为我们听要集体 meeting， 那礼拜一大家就不要不放空，就是各听可以自己协调这样
0: 。哦，而、欸、弹性还是蛮高的，即使是 hybrid more 也是弹弹性蛮高的。对，嗯。好好，哎，刚刚忘记问哦，你们两个的职涯呢？你们你们现在是做什么产业？那个谷谷，你现在是怎么样的产业
1: ？哦，我现在是那个嗯、呃，系统品牌厂的软体部门
0: 。哦，虽是产品的，对不对
1: ？哎、呃，就是比如说，比如说买我们公司的一些设备啊，然后你看有产生一些活动，这些活动上传到 server 上，我有 app 可以去查看这些活动的一些记录。我我就是负责在做那个。你上,上是后端吗？上，对对对，我是后端，然后那个米鼠是前端，刚好我们一前一后啊。
0: 哦哦<笑>哦，那你上一个工作呢，在北京是做什么
1: ？前一间公司是那旅游旅游的软体公司，所以前一间公司主要是负责寄的一些数据处理
0: 。了解 ，OK。那、啊、米鼠你呢？你的生涯呢？你之前的公司呢
7: ？我之前。待过蛮多公司的，有像是系统厂，然后新创，也有直播产业，对，旅馆业也有。新创新创，新創我之前最早待的一间是叫女娲创造，然后是小米有投资的一间机器人的公司。
0: 对哦，那直播是
7: 一期直播，一起在一起、哦，对。哦，那年
0: 多元呢、欸，你每个公司跨很大呢、欸
7: 。对对对对。
0: 哦，然后呢？后来现在是在
7: 现在我刚 Google 一下，它叫做呃电脑及网络公司这样子的
0: ，一个龙头，一个大型的外商了、啊，就你跳到外商了嘛？对
7: 对？目前是
4: 外商
0: 。了解了解、哦。我
4: 很好奇米鼠为什么会跳好几次？是因为、呃、多跳几次比较有利于薪水成长吗
7: ？对，就是我其实觉得。嗯，薪水要涨很快的话，跳槽是一个好方式。那中间当然也是有公司，他就突然破产了，这样
0: 不。啊，你说这什么现状？现状倒了吗
7: ？对，就中间有待过一间独角兽，好像待了六个月还是七个月吧。然后老板就突然说：“哎，那个全部的人上线，上线，然后就开始讯会议，跟大家说已经破产了，拜拜。”这样
0: 、啊。然后就。拿了钱就走了，这样子是不是就结束不用上班了
7: ？对。
0: 欸、不过它产业好像这个机会还是蛮多的。那讲到薪水，来问一下你们大家好了，你们两位，哎，软体工程师决定薪水最重要的是什么因素？怎么样可以拿到好的薪水
2: ？人证。<笑>
1: 人
0: 证真好吗、啊？姑姑，你怎么你你讲，你先讲好了，你觉得呢？软体工程师怎么样可以拿到好的薪水？讲三个好的。三个你觉得最重要决定薪水的重点
1: ，我想想哦。呃，那个吧，产业，然后个人能力，然后运气，三个对
0: 。产业是什么？不同产业差很大吗
1: ？就是，毕竟科技业相关的每个产业的，呃，他的怎么讲？整个产业如果赚的钱多的话，那这个。你在这产业工作的话，像像一般上限就比较高，最
0: 高的科技业最高，像一些比较大的巨头，对对它的是不是它的薪水就会天花板都会一般都比较高？很很大的科技的公司
1: ，外商啊这样子，可能是看整个产业吧。譬如说科技业产业，或是其他产业，什么传产之类的，就科技的产业，感觉天花板上限会蛮高的
0: 。软体工程师也有这个半导体嘛，或者是在。呃，那个银行嘛，很多软体工程师嘛，在这些产业里面的薪水呢？
1: 你是说半导体里面的软体工程师对、啊啊？对啊，然后金行业里面的金融业，对啊。感觉是半导体业的软体工程师
0: 会好一点，赚比较多，对啊。所以产业还是决定比较多、啊，对不、啊、对？嗯啊，产业会有补充、啊嗯、一
4: 个，就是还有一个是那个 FinTech。然后虚虚拟货币啊，区块链哦，这个前前前两
0: 年很红的，对不对？<笑>对
4: ，现在是蛮高的。
0: 现在应该还是不错啦，只是说可能没有办法像前两年发的那么夸张
4: 。嗯，因为我。我我现在在英国嘛，然后我蛮多朋友进去那种 hedge fund， 就是对冲基金那一种，那种薪水都很高，哦、就是比大厂还
0: 要高。哦，那种是非常高，对对对,对。所以就产业应该决定大部分了，对不对？个人能力不用讲了，那运气呢？
1: 还是蛮重要的，但是运气不是你能控制的嘛，所以你能控制的就是产业跟产业的选择跟个人能力的增加。哦、OK，
0: 米鼠你觉得呢？在这个呃软体公司，现在薪水要怎么样才会高？
7: 我很同意刚谷谷说的，就是我觉得 party 最高的就是还是产业，就像呃虚拟货币啊，还有呃高频交易公司，其实薪水真的都是超级超级高。那如果你在台湾是待在纯软公司，那他没有硬体去把你产品的价值拉上去的话，其实很多大概都才。一百一百二十万，就是即使你是 senior， 对，所以这个上下差距很大，对。哦
0: 、那你你想一个做十年的软体工程师，大概薪资水准在哪里是比较合理的？
7: 嗯、呃，如果在台
0: 厂、台湾公司这样
7: 。哦，台湾公司哦，嗯，我觉得差不多一百三到一百五哎。但也还是看是哪一段的公司、啊，前段班呢，还是后段班
0: ？好，如果那如果今天是外商科技巨头十年的经验，嗯、<笑>对吧、
7: 啊？外商科技巨头十年，我想应该如果是含股票的话，应该有三百五以上
0: 。哦，大概直接两倍多起跳了，对不对？所以真的差不同公司真的差异蛮大，所以看公司应该是比较准嘛。看公司大概就知道它的上限大概在哪里了。
7: 对
0: ，哇，那姑姑呢？你呢？你觉得呢？如果像你这样子，可能你应该是说四五年经验嘛
1: ？嗯，四年多，对
0: ，四年多这样子，大概薪资水准会落在哪里
1: ？你说一个院局吗？还是像对
0: ,對台湾啦，台湾，嗯
1: ，大概一百二到两百出头吧
0: ，也是看公司是不是？嗯
1: 、对，因为他毕竟。就像刚提到的产业也有差，你在科技业的软体工程师跟金融业的软体工程师的那个上限就会有差嘛，所以就还是看，还是看吧。对
0: ，哎、欸，那不同、嗯、不同产业会很超吗？你们你们先先讲你们自己好了，你们这样子工作和生活可以平衡吗？我们科技业很多都很辛苦的，要加班啊。你们自己呢，弹性啊，这个超的程度平衡吗？
7: 我自己觉得还蛮平衡的，除非是你在赶出货、赶案子的时候，那就免不了你可能 bug 很急着要解，那你看到凌晨三四点，这都有可能。但一般时段的话，都还是能让你、呃、去运动啊，然后晚上想打电动、看 Netflix， 这都没有问题。对，蛮健康
0: 的。就弹性还很够，然后也加班也是看情况而已，是不是
1: ？对。
0: OK， 姑姑你呢
1: ？呃，我蛮赞同 Miki 的，就是呃，就是就是案子，呃，怎么讲？如果案子的 d a y l i g h t 比较硬，或是它比较很重要，它那个 hard d a y l i g h t 的话，压力就会比较大，就会需要加一些班来处理这个问题。但平常时候准时下班是没问题了。然后，至于工作和生活是否平衡，其实应该还是有平衡，因为我下班。有稍微斜杠下，就是也有像某部大大一样做的 p a r k e t 这样，然后也有试着去写一些东西、一些课程，让你比较充实
0: 。哦，所以其实基本上你就是还有一些还有时间可以安排下班的生活，对不对？这是常态吗？哦、还是你们两个特别爽而已？你们同事呢
1: ？同事同事下班也跑
0: 了，<笑><笑>觉得还可以，还算弹性，对不对？弹性度还蛮不错的。
7: 我们两个以前有当过同事，然后呃，就是那间公司有人就是九点来，然后六点走，就是非常非常准时的。但是这样子都不会怎么样，就是没有加班文化
4: 。欸、哦，这倒是这。那我想请问一下，因为九点来六点走，不是这样工作时间就已经扣掉中午一个小时吗？就是三这样八个小时。哎、欸，对，这样八个小时
0: ，人家很正常，你怀疑什么？<笑>
4: 哎，可是我想要，为因为我们这边表定是 7.5， 五，所以我刚计算出了问题，抱歉
3: 。我想到怎么上这么久，泄露出了霸气羡慕。可是我想请问一下，哎、欸，对，因为我有听过我朋友的也是软工，然后他上班就是比如说表定是9点嘛，但是其实实际上就算1十点、啊、，10 点半到的话，其实也都 OK 耶。那可能就是在晚个半小时下班，就是。我我朋友那边是真的还蛮弹性的，就是不知道说你们是有遇过这样的状况吗
7: ？我之前待的独角兽公司，然后就是通常我都是去公司吃午餐，然后吃午餐回来再开始写课这样。那你要几点走？其实就只是看你事情有没有做完，他不会要求你一定要上满几个小时这样。
0: 嗯，弹性很够，对不对？超自由的。对啊，那你们如果如果接下来大家听觉得哇，真的看天起来，你看钱也好，对不对？哎，弹性也很够，然后产业也多元，对不对啊？可以挑到不错的公司的话，薪水可以很高。那进来这公司，进来这个产业哦，你们大概怎么样规划资压比较好？不同年龄刚进来呀、啊，怎么规划？你没有什么建议吗？不然先股股先讲。嗯。
1: 嗯，因为我我到目前为止就啊、呃、就工作四年的年资嘛，所以我就不讲太远，我就分享前几年的职涯规划给大家。那如果是刚毕业的新鲜人的话，我自己是可以建议到比较超一点的公司上班，可以多成长一点嘛。因为你的能力越强，你就可以越可以把你的能力去转化成利益，就是让公司发更多钱给你。对，所以我是呃建议。呃，但但我个人个人觉得啦，就是在比如说二十五到三十岁这个阶段啊，是可以考虑去多投入一点，在工作上面把你的基地打好，不管是你要跳槽、升迁啊什么的，你要累积的这些能力都是很好的筹码之类的。对
0: ，呃，啊，资深一点呢、啊，接下来呢，就准备可以跳槽，对不对
1: ？可以啊，跳槽啊，升迁啊，或是甚至比如说裸辞出去。玩耍一下之类的也可以
0: 。哎，像你们像软体工程师，会不会有人会一般会觉得说，我是不是一辈子要一直学不同的语言？是不是一直要学？随着不同的热潮进来，哎，现在有 AI 啊，那、这个大数据啊，然后或者是呃不同的产业在发展啊，然后是不是需要很多不同的语言一直在学？还是可以说一招，还会就 Java， 哎，从从从此一直做做到底这样子？会吗？你们就需要一直在更新自己的技能吗
1: ？是需要一直更新的啦，但是它更新的跨度可以不用到跨领域那么大。比如说刚提到的那个 big data 跟 machine learning， 就大数据跟机器学习，可能差比较远之类的，或是就是可以在一个领域，比如说大数据，你就把大数据它一定随着随着时代在进化，一定会有新的一些科技啊出来。然后去掌握那些新技术，会比较有帮助。就不管之后跳槽还是应用在自己的工作上，都蛮有，都会蛮有帮助的
0: 。嗯，米主你呢？你需要在只你需要一直进修吗？不同的技术？
7: 嗯，领域方面是不用，但是在我自己工作上面，其实常常会有不同的 framework。那像 a N d r o i d 它每年都会推新版嘛？那每一个版本有什么差异，或者是有不一样的 API 写法，这些都是你自己要去精进的，不然其实很快就跟不上。比方说，你可能。之前可能很排斥学 calling， 那你就一直用 Java。结果有一天公司倒掉了，你要出去面试工作，发现哎，怎么每一个都有要求 calling？ 那这样子就会蛮吃亏的。所以基本上都还是一直有在精进自己。你们
0: 看一下说，说哎，市面上现在流行什么样的语言？大家都用什么？新创都用什么来学一下？这样子，要不然这样跳跳槽跳槽就没有那个经验。
7: 就是会把 linking 的职缺通知开启，然后时不时又看一下，说，哎，现在真人其实是朝哪一些方向？那有哪一些 requirement？ 那觉得自己好像呃那些能力没有的话，就赶快补上，这样
4: 。嗯。哎，这边我想复合一下姑姑跟米叔说的，就是像姑姑刚刚说的，你还是新鲜人阶段啊，比如说二五到三十的时候，是真的蛮推荐大量学习，然后在。配上米叔刚刚说的，就是你在一间公司的时候，新鲜人，你的心态最好不要像就是一些老人一样，就是他蹲久了，他跳不走了。所以一般我跟我朋友们，就是我们会就像米叔说的，就是去看 l i n k i n g 现在你呃或你或者是现在或者是之后想要走的职位需要的能力是什么，然后默默把它补足，然后可能。呃，在一间公司待一到两年，然后就会去面试试试水位。那就像米叔刚说，我们软体业通过跳槽的加薪是比较快的。那我自己的经验是，通常待一年再跳，你的起伏都可能会有二十趴以上。那你待越久，就看你的造化了。那、这
0: 个、这个领域真的没有人那种一招打天下，然后做很久的吗？我们我们你们都太年轻，我们来问一下这边老人代表来还是吗？问一下，<笑>狂狂
6: 还
0: 有什么？业界前辈来，还有什么？你觉得呢？你你待的比较久，有没有人就是打
6: 天下？对啊，嗯，软体工程师我觉得真的很困难诶、欸，但是有某一些不是大家认知的那种软体工程师，可能他们有些人真的有办法一招打天下，尤其他们在一些比较稳定的公司，像那个 RA 那个。Rock 所在的那间公司，可能就有些人
0: ，他们真的有办法一招打那。那他们像像半导体厂这种，<笑>呃，软体公司可能是它的系统是内部的这样子。没错
6: 没错，这种就可以。他甚至以前在那个那个神山里面啊，就有些系统，他们是已经用十几年。<笑>那这十几年的这这些系统，他们就去
0: 那个维护这样子。捞捞资料
6: ，对，那这这些。就大家知道，我们那个很多会有一些比较老旧的机台或者制成，那这种其实一直其实一直都会有订单，然后也不会消灭。那这些这这些机台，那它其实都还是会需要整理它的资料。那像台积电，其实里面也有很多 big data 可以分析。那这些内部系统，那使用的这些软体。哦、就者里面的人来写
0: ，对对对
6: 对，里面的来写。然后这个可能就是非常古老的语言，甚至到现在也没有办法改，因为它里面的逻辑什么东西已经后面甚至都看不懂，或者也改不懂。那既然它还可以运作好好，为什么要改呢？所以这里面可能有一些所谓的老屁股，他们可能就真的可以依照就是他们很久以前做这些系统那去。定期的维护它，那说就有机会，就是做到这种一一招打天下，或者说像管理一些资料库啊，那资料库语言几十年来都没有变过，就是这个 SQL 语法，那你你只要就是跟跟对，就是像台积电内部用这比较大的这个资料库的这些系统，那其实他们的这种语法都是非常固定的，所以你写来写去那。只要学会这个 C 语法，那基本上你就很有可能真的是可以一招打二十年。都，你你当然还是会就是一直会接触到这些新的这些 r e q u i 语法嘛，或 no 好，但是你的语法可能不太需要学新的，嗯嗯嗯，还是有机会、嗯，对，不是了解，了解，還,覺得还是看产业，就
2: 是、<笑>会不会就是他们阻止这些系统升级呀、啊？
0: 我很稳定，我也不会想升级啊，<笑>对不对、啊？大家都知道那银银、就是、行啊什么，他们都很稳定，不想动。真
2: 的，我我记得有软体界的一个名言，就是会动的东西就不要随便去动它。你<笑>
0: <笑>、欸、怎么每个人都在笑？是真的是这样吗？<笑>
2: <笑>有时候不知道为什么，你只是加了一条注记，然后它就它<笑>就,就不动了，或者样 u g <笑><笑>你知道鸽子会飞，你就不要讲究它是用头飞
4: 还是用翅飞， oh, 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 oh. 反正
5: 它会飞就好。我、oh, oh. <笑><笑>者是跟老板讲一些理由啊，就是说，哎、欸，这可能更新的这稳定度就不太够这样子，然后哇，後这是好理由。对啊，或者是我们为了要,级要给级升级这个软体，那我们可能哈 a 的 cost 要 investment 要比较多。要投资更多的金额进去，那稳定度还要经过多年的测试才需要修正。我觉得我们还是 keep maintain 这些这些系统好這， oh. 类似的、oh. 还是
0: 会有旧的成年、oh. 成年老账、啊
2: 啊，就可以跟老板说你不加我心，我就要走，我走的话这一这一排系统都不会动。
4: <笑><笑>欸欸、那我那我想问你们一下哦。我补充一个，你说想要一招打天下，软体工程师嘛？呃，我以我朋友他们为例，好，他们在英国是待老牌银行，那一个是待那个 American Bank， 然后他们公司是，他其实就是写 v l o g k 维护 v l o g 其实就是呃，就是城市嗯去运作 Excel。对我解释的很烂，但反正是一个很老旧的技术。那就像刚开始嘛说的，就是银行其实就是稳定性是最重要嘛，它也不需要你去用什么新的框架、新的技术让它效率变更好。所以我那个朋友在美国银行这几年的时间，除了薪水每年都有依照通膨去调，像他们去年就调了六趴，就是根据通膨，很爽之外呢，他是。他跟我说，他有时候半年都不用写程式，就是都在开会，然后去搞那些很政治的东西。对，然后公司里面待的也都是一些准备养老的老人，这样子就是一早。那这样如果觉
0: 得不够用，要跳出去的时候，不就什么都要重来？那
2: 不用跳
4: 啊,啊，不用跳啊，然后福利很好、欸。哎、哦欸，那我问一下，如果寒假又九个月，九个月回多。九、啊、个月回来。<笑><月><笑>他的薪水还是一样有调六趴哦，反正你就是白烂
2: ，你都会跟着通膨调
0: 薪。公务员等级高级公务员
2: ，欸、真的，因为因为那个，但我想到国内一个很有名业界的一个 case， 就是某某人寿，他们因为兴兴起想要改系统嘛，就一改系统就整个天下大乱，后来还被金管会罚。这我们不就是
0: 那个什么求的吗？就是那个人寿嘛，就是就是、对不对？对对
2: ，某某人寿的,的、啊，应该大家都有听过这个例子。嗯、<笑>所以这是更告诉大家说，啊、最好去霸住一些这种旧系统的这种软体工程师的行业。那
4: 你,你要审慎，
0: 审慎呐，因为那种导入也是要很多费时，要很好的，要严谨的
4: 。有预计要生小孩，所以就跳去这种公司，然后等生完稳定之后再走
0: 。哎，如果从别。嗯那你们现在在讲这样，但是你如果要跳槽的话，你还是要追求那些最新的，对不对？外面人要跨进来做软体工程师，你们会不会推荐他要学什么东西？哪些领域你们觉得哇，这个最最近这个会未来应该会红的？所以最近大家都在讨论的要学什么？那什么语言啊？什么领域
2: 啊？就跟你说，每两个礼拜为一个 checkpoint 嘛。你,你对啊，谷歌和民
0: 鼠<笑>对啊，你们觉得现在现在如果要跨进来做什么最感觉最不错？学什么？
2: 你
1: 说推荐给呃大想跨进来的人，想
0: 跨进来的人，对
1: ，嗯，诶，我自己会推荐，我本身做后端的嘛，然后我自己会推荐前端跟后端都是蛮好的选择。那一些比较热门的名词，比如说什么 big data、machine learning， 就是他们这些名词虽然看起来很很比较呃流行，但是它相对的直缺会比较少。所以前端跟后端还是职缺比较多，比较容易。那会什么
0: ？前端后端会什么语言？现在最最好
1: ？哦，很多呢，这个要站起来了，站语言
0: ，站语言，你自己呢？<笑>你自己看啊,你己看啊，你自己看，不一定哪个比较好啊，但流行的有哪些
1: ？其实最近真的是很多彩多姿诶，我觉得每个语言都有都有它的市场。比如说，嗯、呃，我自己是写 Java 的嘛。还有什么 Python 啊，然后嗯、呃、，Node.js 啊 g o l a n 啊，都很多可以写的， Net、嗯、啊什么的 ，Rust、Blaster, Go， 对，有蛮后。我刚刚讲那一批都是后端的，前端的
7: 给先问一下米米好了
0: ，米鼠哎、呃，前端要学什么
7: ？前端其实也很分很多种哎、欸，像是网页那边我就不熟，然后。呃、uh, ，Flutter 吧 ，Google 一直在推 Flutter， 然后我觉得很多啦，就是看你自己喜欢，<笑>你自己喜欢哪一种语言，然后你想要进你的公司。没有找工作
0: 最好找的呢？
7: <笑>我最近没有在找工作哎、
0: 欸。找工作最好找的，你说 Android 的话，那当然是推 Google 推的就要学嘛，对不对
7: ？对，就是你基本上就是要会 Java， 然后 C++。对，然后你如果有时候碰到一些 library， 它可能是 C 写的，那你最好也是看得懂。那我觉得还有一个指标啦，就是像坊间有一些像 AppWorks 这种，嗯，可以让没有城市经验的人，然后就变成工程师。哦、这,
0: bookcamp, 这种对进修班，算是这种算补习班吗
7: ？我觉得算算养
0: 成班，养成班对。
7: 对，并且他教完你之后，嗯、呃，还会让你去业界实习，然后蛮真实的、哦，那就可以参考他里面培训的一些职位，或者是他教你哪些语言。我想这些应该算是比较好进入职场的一些选项。对
0: ，我觉得这个补习班最近都在教什么，就最红的，对
7: 不对我、这个？对，我觉得应该是这样。我
4: 不，我想推荐一个在海外很好找工作的自学，就是前后端，因为基本上不管大中小型公司，基本上都会有这两个职位。然后，呃，前端会会前前端后端都
0: 都会的人也有吗？比较少、嗯
4: ，有。通常你会前端之后。呃，慢慢的，公司可能要求你学后端，然后最后你就变成全端。那、啊、全端的薪水又比较多，所以我认识蛮多只做前端或后端，都会往慢慢往后呃全端前进
0: 。前端和后端怎么定义啊？后端就是后台这边运用那些数据吗
1: ？让我缓缓到来，前端跟后端的差别，就是前端就是你觉得这个网站美不美？比如说你打开什么电商网站啊，啊这个、皮对不对？对它长得美不美？比如说沙皮、PC Momo， 你可能就觉得啊，哪个最丑，哪个最美？然后那个让你感觉到美丑的，就是前端，就是就是啊，前端的
0: 用户、oh, Inter- interface 是不是跟那个 user experience 的 team 是要很熟
1: ？前端其实有点被夹在中间吧。这个米鼠可以分享一下前端怎么被 UX 跟后端折磨了
0: 。<笑>好，后端的那后端，你先讲完后端的定义
1: 。嗯，后端就是比如说这个商品。你在虾皮买到的价钱是多少？然后你在虾皮评价是多少？多少人留评价、留评论，给他打星之类的。然后他在 PC 上的价钱、评、哦、价什么那些数据，就是那些 data， 就是后端在处理的
0: 。OK， 这样看起来后端会不会做的比较深、比较广？因为你后面很多的逻辑啊那些东西，会吗
1: ？这个，因为我没有做过前端，我不是很确
7: 定、欸。哎
0: ，米米鼠，你觉得呢？嗯
7: 我们现在讲话很小心，很怕
5: 对
0: 前后端会不会？<笑>前后端会互相觉得对方不懂他吗？是
6: 不是
0: ？前后端会觉得互相觉得这样听起来好像前后端会觉得互相觉得对方不懂他，对不对？会觉得前端的人都在弄拉那些皮，对不对？调那个颜色。嗯
7: 、我们是相知相惜的合作伙伴
0: 。嗯，那、啊、你先讲 U Z U Z Experience 对你们来讲呢是什么样的存在？有一个 UX team 吧，有最近很红嘛，使用者体经验那些 team
7: 。对这个 UX 其实，呃，厉害的跟不厉害的也差很多。那不厉害的呢，他可能就是跟你讲一大堆想法。那工程师要协助去帮他收敛。那甚至是嗯、呃，我有教就是 UX designer 画过可能流程图，然后或者是他的逻辑应该要怎么样整理。那厉害的就是他连逻辑是怎么样，然后整个 flow 是怎么样，图都、哦、都有概念，很清楚。对他甚至会把那个步骤的 UI 长怎么样，都把你贴在那个流程图上。这个真的是,是都先画好给你看，对，就很感激就是无脑做就好。对
0: ，那有有那需要你花很多脑脑汁的是哪一种？
7: 需要我花很多脑子的，就是可能跟我讲一个情境或讲一个故事，然、啊、后叫你去把它想。<笑>对，对，嗯，要虚无缥缈，畫
2: 通灵画饼，对，观落阴间通灵、啊
0: 。对，那那你们做完之后呢？你们要跟后端合作嘛，对不对？因为你们那些按钮那些会动了之后，后端要帮你们处理嘛，要接起来嘛，对、嗯、不对？
7: 通常是 U X 出来的时候，我们就会跟后端讨论说，呃，我们要怎么接收资料，跟可能有时候要传送资料这样
0: 嗯，对。哎、嗯，啊、后端这个时候心里怎么想的？觉得前端哈哈？呵呵
1: <笑>不是，呃， U X 出来的时候，其实后端也加入一起讨论，真的是会效率比较高。就我之前参加过的案子，就是有在 U s 把流程画出来。等那个时候，我们前端前端后端就有在讨论这个 API 怎么串啊？你进你点哪个 button 要扣那个 API， 然后取得哪些数据、嗯是是嗯、？API 都是你们在处
0: 理嘛？对不对？都算你们在处理的
1: 。哎、欸，我们通常是我们呃开 API， 然后跟前端讨论这样子的格式是否是否 OK？ 这样。
0: 但
1: 我、嗯、哼哼我我工作上好像是后端开为主哎、欸。然后前端再调整，
0: 这样你会觉得后后端工程师会觉得说，他们都在掌握整个公司流程这些 know how， 会觉得自己比较高人一等吗
1: ？这个我我不知道其他人怎么想的、欸，至少我不会了
0: 。会会会,会吵起来吗？不<笑>会、欸
1: ，<笑>目前为止对啊，没看过
0: ，嗯。你们自己讲到这边的话，你们觉得你们做走这个软体工程师这个路，觉得怎么样？就是你们自己打个分数，你们会想要做好累，想要离开吗？还是觉得啊、哦、太棒了，这工作很棒。这样一到十分好了，你自己觉得呢？股股先评分好了，你觉得呢？软体工这事情做到现在，觉得
1: 推不推荐大
0: 家进来？推
1: 十分满
0: 分。这假的？你觉得最最推是哪一个特点？工作上最推是哪个点
1: ？我觉得最推的，嗯、呃。成呃钱是一个嘛，但我其实觉得成就感也蛮重要的，因为前后端本质上是在开发一些产品给，比如说 To C 的使用者，大部分都是 To C 啊，比较少 To B 的，可能还是有接触的是都 To C 的，就你看到你的一切的城市，然后被大家用，其实我觉得成就感还是成就感很好，对啊，嗯、哼
0: 哼
1: 然后钱也可以，弹性也不错，然后对啊，总
7: 体来说感觉。还不错，蛮推的
0: 。那米鼠，你觉得呢
7: ？我也蛮推的、欸，因为我觉得我的那个职涯很像环游世界。因为我觉得跳槽很容易嘛，工作机会很多，所以我在呃整个职涯上，其实嗯、呃，比方说在系统厂的时候，可能就是一个小螺丝钉，然后钻心鞋扣。那到新新创公司的时候，你可能还可以去呃 p i t c h 然后，对，然后我觉得到后面你可能比较可以当那个 individual contributor 的时候，你也可以试试看接案。接案的话，那你还要有沟通的技能，然后你可能就会认识很多人。我就觉得哦，软体工程师就是附加可以呃去很多产业看看，蛮好玩的
0: 。哦，就是很多产业都需要啊，也蛮好玩的，对不对？哎，你刚才说你有待过。你带过那么多的产业，每个产业都弹性很高吗？还是会有那种也是很呆板的，就叫你就是写扣 o d 这样子
7: ？嗯，有很呆板的、欸，就是嗯，风格比较传统一点。像
0: ,像什么公司，哪一哪一类型的产业的软体工程师还是很死的？嗯
7: 、呃，我带过某一带过可以讲啦、啊。台湾系统厂不行啊，等下站起来好可怕。不
0: 会啦，哪一间？你讲了，一定很多人有共鸣啊！你都离开了，应该可以讲吧
7: ？就是有电竞手机的某一间公司
0: 。有电竞手机的、啊？<笑>嗯、欸，哪一间有电竞手机？<笑>哦，那就不是那间吗？<笑>啊啊,啊什么？啊女，是不是跟石头很有关的？坚<笑>若磐石
7: 。对对对，哦，他们怎么样？<笑>呃，我当时待的部门，然后呃，因为。我们的长官他很介意大家留在公司的时数，所以他甚至会去计算每一个 team 平均留在公司的时间。那我们组为了达到那个目标，就会有点像轮值一样，就大家轮流待到九点十点再回家。对
0: ，为了那个刷卡记录。<笑>的很夸张哎！
2: 公司嫌冷气用不够多吗？就是要
0: 你们待那里刷，就是什么刷卡下班，然后时数够才可以走这样子哦、喔
7: 。就对
0: 。那你是身为软体工程师这么彈性的人，我就觉得那个快爆炸了
4: 。还是说你可以在那边躺着，什么时候不干，然后就在那边躺很久再刷卡走？
7: 就是有游泳池的话，可以去游泳，然后你知道进个烤箱烤一烤，然后就再回去。<笑>就
0: 那天当成运动了。去刷卡，
7: 这倒有什么意义啊<笑>对对
0: 对对对？对啊，你年纪大就觉得说、这个，这在公司叫我在那边躺着，我也不想要
7: 。嗯，对，就是看你的长官风格是怎么样。
0: 对对哦，所以还是有差蛮多啊！这原管理公司原来在系统产业会变这样子哦。
7: 就是看你遇到怎么样的长官，所以你说，
0: 如果你去那种比较纯软的，或者一些网络公司，他们那种风气比较自由的，是不是就回不去了？
7: 哎、欸，其实会其实就，因为纯软，嗯，对，纯软很多都是不会管你上下班时间到底是怎么样，他就是你可能 Spring 开始的时候跟他说，我这个 Tiki 要做几天或几个点数。就是每间公司他们那个设计的不一样。那你讲好之后，你只要能够按时完成，其实中间你在哪里，或是你是怎么工作的，其实没有人理你
0: 。我、哦、真的很弹性的这个，我今天讲很弹性，我要讲幾,几百次，因为我们就很羡慕啊，<笑>因为我们是很多很多职位是没有这种弹性的哎
1: 。但我可以讲一个外商的，我我可以讲一个外商的缺点啊，就是这也是。进外商之后才发现，哦，原来还有这种缺点，就是吃太胖，假
0: 设你什么零
4: 食太多，<笑>对，
1: 零
2: 食太多，变胖吗？体脂变高，下午
1: 茶。
0: 你让古古讲啦
2: ，<笑>这也是一个，那个确实也
1: 是一个，对。不过我等一下要讲的也是也是一个这样，就是你进外商就是要跟外国人合作嘛，然后其实晚上要加班开会，这个是蛮蛮需要的。就只要你有跟外国人合作一个案子，然后可能双方要配合时差，所以我自己之前，比如说十点、十一点、十二点还在开会是会发生的
0: 。哦，因为软体工程师他很多国家都有都有软体都可以有部门嘛，都可以有分公司嘛。因为像硬体可能要跟着这个供应链走嘛，所以它的时区就比较固定哦。那个厂商在哪里，你就跟他那个时区固定。那你们是不是就是可以到很很多的，碰到跟很多不同国家的人合作？
1: 嗯，我们公司有美国的同事，也有欧洲的同事，所以欧洲的比较好调时间嘛、啊，就是时差没有差那么远。但是美国的那个时差就真的是会需要调一下，比如说他们要特别早起，或是我们要特别晚睡，大家就互相配合这样。可
2: 可是，我觉得这个缺点不是只有软体工程师有哎、欸，只要是外商，然后你有 counterpart 是在世界各地的话，都会遇到早会或晚会的问题啊。嗯嗯嗯嗯。对对对，确实，就外商
1: ，但是呃，在加入外商之前，可能没有意识到这个啊，这个问题是比较会出现的这样子
0: 。因为虽然弹性啊，你你可能需要多增加你其他的工作时间，工作时间变弹性的，但不代表会减少，对不对
1: ？如果晚上，比如说看公司吧，有的公司可能是希望你晚上加班的，是额外包加班费；有的公司可能会觉得，哎，那你既然晚上要开一个小时的会，那你就。白天你就少做一个小时吧，就是这个也是看公司决定的
2: 。<笑>欸、那我姑姑，我可以问一下，那你说这种跨时区的，不管早会或晚会、嗯，对你的频率大概是多？例如说一个礼拜有几天呢？是很长，还是其实是偶尔才一次而已？这个也是 depend depend on 案子，就是根呃根据你做的什么案子会
1: 有蛮有不同的。像我自己上一个案子，嗯、呃。比较平凡的跟外国人合作，所以可能比如说一周会有两两次的晚
2: 会之类的，或者说一周两次叫平凡。哎、欸，我不，是,不是算
0: 平凡啊，像我<笑>像算频繁，我
2: 每天都都有这种，那是你那是你比较
0: 对啊，你是比较辛苦，苦对对对对对，那算算平凡啦、啊，对啊。像呃，我之前有一个朋友他、啊，他是好像哎，他是亚马逊嘛，他们也是那个 team、嗯。这软体的 team 就会到很多国家都会有，就看这个东西是谁来写这样子。那他们那个案子就是包给那个像乌克兰的 team 啊，在基辅啊，对他们就要跟他们 call，call <笑> call 到他们打仗这样子还在 c <笑><笑>对吧、啊？就是你会真的接触到很多不同地方的人，对，所以是是蛮特别的
4: 。哎<笑>，我补我补充一下刚那个产业的部分啊。还有两个产业，我觉得在软体业大家要比较注意。虽然做的人可能没那么多，一个就是呃，博弈产业，就是刚刚 Rock 提到那个，然后一个就是游戏产业。那这两个产业，我有一些朋友在里面嘛。那博弈产业它优点就是它给薪水很高，那缺点就是你可能有时候会面临一些呃法律上、法规上的问题之外呢，因为博弈产业它的核心是那个赌博的部分嘛。那技术比较不是他们呃非常重视的部分，所以你在里面的技术成长可能也不
0: 会有受一限制。对
4: 对，那游戏产业的话，你就要看公司。那就我所知，游戏产业它算是在软体业比较需要加班的，然后薪水也比较低，它是一个靠热情燃烧的产业。之外呢，很多游戏产业它做的是那种。呃 ，digital agency 就是它是接那种大的 IP 的外包，那这种东西的时程就很短，可能两两周啊，一个月，那你也不需要做后续的维护。那写出来城市嘛，就会像刚刚说的，就是你知道一只鸽子会飞，但是你管它是用头飞还是用脚飞，就是你不用去做一些系统规划啊维护。长久维护的事情， oh. 那你在这样的公司其实也不会有什么成长，它会比较乱，而且
0: 它也很难维护，对不对？因为他们就是快，很快速的进来嘛，对，就知道卖、就是
4: 快速生产一些免洗游戏，有些公司是这样。嗯
0: 嗯嗯